0: Vielleicht kennt ihr auch das Gefühl, wenn man abends ganz entspannt noch fernsehen will und dann aber verzweifelt durch alle Mediatheken scrollt und sich nicht entscheiden kann? Auf diese Weise bin ich bei Netflix bei der BBC-Serie The Most Extraordinary Homes gelandet. Da werden im Grunde nur Häuser gezeigt. Aber ganz ehrlich, es ist total irre, wie Menschen so wohnen. Und wie ist das eigentlich für die Architekten, die solche Häuser bauen? Die machen sowas ja wahrscheinlich auch nur einmal in ihrem Berufsleben und verbringen den Rest der Zeit dann mit Projekten, die deutlich weniger spannend sind, oder? Um das genauer zu erfahren, habe ich Julia Erdmann eingeladen. Sie hat als Architektin in Hamburg unter anderem das 25-Hours-Hotel und den Firmensitz von Facebook mitgestaltet und hat mittlerweile eine eigene Agentur für Stadtplanung. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo
1: Verena, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich würde gerne mit einem Klischee-Check starten. Hast du Lust? Klar. Als Architektin macht man tolle Pläne, die aber alle in der Schublade verschwinden.
1: (lacht) Das ist einer der Klischees, sicherlich was in den Köpfen der Leute rumschwirrt. Tatsächlich gehört es ähm, zu vielen Architekturbüros dazu, Wettbewerbe zu machen, sich bei Wettbewerben eben um einen Auftrag dann zu bewerben. Und da ist es naturgemäß so, dass dann nur ein Büro gewinnen kann. Und insofern trifft es sicherlich für viele Büros, die von Wettbewerben leben, zu, dass viele tolle Pläne und Ideen in der Schublade landen. Als Architektin muss man ständig Kompromisse machen. Also das Wort Kompromiss mag ich überhaupt nicht sondern ich strebe immer danach, eben keinen Kompromiss zu machen, weil ein Kompromiss ist irgendwie immer so der kleinste gemeinsame Nenner und am Ende haben immer alle das Gefühl, was zu verlieren. Deswegen suche ich immer so lange nach einer Lösung, bis eher das größte gemeinsame Vielfache entsteht und alle das Gefühl haben, jeder gewinnt etwas dazu. Und das erfordert halt manchmal noch mehrere Runden Kreativität, gute Ideen, Ja, wie gesagt, also ich lasse nicht locker, bis ich eine Lösung gefunden habe, die eben kein Kompromiss, sondern etwas Neues, Besseres ist. Wenn ich jetzt so für mehrere Architekten spreche, ist allerdings sicherlich, würden viele das unterschreiben, dass sie sagen, ja, mein Alltag besteht aus vielen Kompromissen. Ich glaube, das ist aber immer eine Frage der Sichtweise. Als Architektin muss man sehr gut zeichnen können. Zeichnen können, das schadet nicht, ist jetzt aber auch keine Voraussetzung. Also es gibt viele Architekten, die können begnadet gute Skizzen machen, Perspektiven von räumlichen Situationen. Das grenzt dann oft schon an Kunst und dieses Talent ist natürlich nicht jedem gegeben. Auch wenn man das nicht kann, dann ist das Zeichnen selbst nur ein kleiner Teil des Berufes und man kann auch sehr gut Architekt sein, ohne jetzt kunstvolle Zeichnungen machen zu können.
0: Als Architektin wohnt man selbst in einem ganz tollen Haus.
1: <lacht> Stimmt, das ist auch ein Klischee, was ich schon sehr oft gehört habe. Tatsächlich kann ich das so nicht bestätigen. Die meisten Architekten, die ich kenne, wohnen sehr normal, haben dann allerdings schon ein gutes Händchen dafür, mit Räumen oder mit den Gegebenheiten gut umzugehen. Und ich glaube, so wie viele sich das vorstellen, dass Architekten in einer Villa voller Designermöbel leben. Das gibt es mehr in Zeitschriften als im wahren Leben. Wie wohnst du? Ich wohne in einem fantastischen Haus aus den 20er Jahren. Es ist jetzt fast 100 Jahre alt in Altona. Und das Erstaunliche ist, dass dieses Haus, das ist so ein Stadthaus, drei Etagen, sich unglaublich gut eignet. Wir haben dort mit mehreren Familien gewohnt, also sozusagen das als Mehrgenerationenhaus genutzt. Und im Laufe der letzten 25 Jahre, die wir da schon wohnen, jedes Zimmer unterschiedlich genutzt, sind mehrfach umgezogen zwischen den Zimmern. Und das ist eine ganz große Qualität, wenn Gebäude das anbieten können, dass sie nicht nur auf eine Nutzung festgelegt sind, sondern sich eigentlich über hunderte von Jahren immer gut dem Alltag anpassen können.
0: Aber hattest du schon mal so den Impuls, dass du gedacht hast, ach, ich würde mir selber gern eins bauen?
1: Nee, ehrlich gesagt, hatte ich nicht. Das liegt auch daran, kannst du auf deine Klischeeliste <lacht> noch mit dazu nehmen. Viele denken immer, dass der größte Traum von Architekten ist, etwas ganz Neues zu bauen, auf der grünen Wiese, auf dem leeren weißen Blatt Papier. Tatsächlich glaube ich, dass ich da nicht nur für mich spreche. Ich sage, dass es viel spannender ist und auch viel bessere Ideen oder man viel mehr kreativ werden kann, wenn schon etwas da ist. Ein Bestand, den man dann umbaut oder anbaut oder umnutzt. Und so hatte ich jetzt noch nicht den Wunsch, mir selber ein Haus bauen zu können. Denn das Haus, was ich nun gefunden habe vor vielen Jahren, das passt jetzt zu meinem Alltag sehr, sehr gut und ich kann auch beobachten, dass viele Architekten, die ich kenne, leben gerne in etwas umgebautem, in einer umgebauten Fabrik, in einer umgebauten Kirche oder einer umgebauten Garage. Also, ich glaube, dass die meisten tatsächlich mehr Spaß daran haben, etwas weiterzubauen, umzubauen, als komplett ein neues Traumhaus zu errichten. Als Architektin macht man nie pünktlich Feierabend. Das stimmt. <lacht> das zumindest ähm, kann ich das für mein eigenes Leben sagen und auch für die, die ich so kenne. Ja, womit hängt das zusammen? Das ist sicherlich ähm, auch typisch für den Beruf Architekt oder Architektin. Es ist eben sehr vielfältig. Wir haben mit so vielen verschiedenen Dingen zu tun, dass, glaube ich, viele das Gefühl haben, das passt eigentlich gar nicht in einen normalen Alltag, weil es eben nicht nur um das Zeichnen und entwerfen geht, sondern eben auch um Kommunizieren, Briefe schreiben, Mails schreiben, telefonieren, in ganz vielen Meetings sein. Und deswegen reicht manchmal gefühlt ein Tag nicht aus. Ich glaube, was auch noch dazu gehört, ist, dass sehr viele Architekten auch wirklich lieben, was sie tun. Das ist, glaube ich, kein Beruf, in den man so zufällig gerät. Und insofern, für mich kann ich jetzt nur sagen, für mich gibt es eigentlich keine Überstunden. Wenn ich an einer Sache arbeite, dann mache ich das, weil es einerseits notwendig ist, dass es fertig wird, aber auch, weil es mir viel Freude macht. Und insofern empfinde ich das nicht als nach Feierabend. Woran arbeitest
0: du denn jetzt gerade?
1: Ich kann vielleicht von einem Projekt in Hamburg berichten. Das ist ein Grundstück an der Elbe. Da geht es darum, eigentlich den Stadtteil, in dem Fall Altona, noch weiter an die Elbe zu bringen. Und es wird dort ein kleines Viertel entstehen, was aus mehreren Gebäuden besteht. Es wird dort gewohnt werden, es wird dort gearbeitet werden, es wird dort auch ähm, viel Nutzung geben, die mit der Elbe, mit Fisch und Fischerei zu tun haben. Und das ist etwas, woran wir gerade arbeiten, also diesen Ort mit zu entwickeln, mit den Auftraggebern und dann auch noch mit anderen Architekten zusammen. Das fängt also, in dem Fall ist es schon fast wie ein leeres Papier, was sich viele sicherlich oft so vorstellen. Da ist jetzt Äh, nichts, beziehungsweise sind alte Gebäude da, die dann teilweise abgebrochen und die Materialien wiederverwendet werden, teilweise werden sie aber auch einfach, ähm, wird, wird wirklich etwas ganz Neues entstehen. Und das Spannende ist, dass da es dann eben nicht nur um die Häuser geht, sondern genauso um die Räume dazwischen. Was passiert zwischen den Gebäuden? Was sind das dann für Plätze, die dann entstehen durch die Gebäude? Was entstehen da für neue Treffpunkte fürs Stadtviertel? Das ist ein Beispiel aus Hamburg und mehrere machen wir auch gerade in anderen Städten, in Berlin und in Bremen und in Münster. Und das Spannende ist eben, dass es darum geht, wirklich einen ganzen Ort zu gestalten. Ist denn auch
0: schon mal was ganz schief gegangen? Also, dass du dir zum Beispiel überlegt hast, an diesem Ort treffen sich die Leute zum Kaffee trinken und dann haben die Leute da gar keine Lust dazu? Hm.
1: Nein, das kann ich zum Glück nicht beobachten. (lacht) Im Gegenteil, und das ist auch für mich so das allergrößte Kompliment, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich auch dazu beigetragen habe, dass dieser Ort mit entworfen wurde, dass dieses Haus gebaut wurde, wo also ganz viel auch meiner architektonischen Leistung und Arbeit drin steckt. Wenn ich dann sehe, dass die Leute da einfach glücklich sind und den Ort total benutzen wenn du jetzt von Kaffee trinken sprichst, dass es dann auch wirklich so ist, dass dann nicht nur ein paar Leute da gerne trinken, sondern viele Leute sich dort gerne aufhalten, jung, alt, ähm, Leute aus der Stadt, Leute von außerhalb. Also habe allerdings auch schon oft erlebt, dass es Gebäude gab oder Orte, wo etwas nicht so aufgegangen ist. Das hängt dann aber mehr damit zusammen, nicht mit der Architektur, sondern damit, wie diese Räume betrieben werden. Wer steckt dann dahinter? Man kann das sehr, sehr oft in der Stadt beobachten, dass es sehr viele Ketten zum Beispiel gibt in den Erdgeschossen. Ne? Ganz viele große Filialen und so weiter. Und ich hatte schon oft die Situation, dass wir auch Auftraggebern vorgeschlagen haben, nehmt ja doch jemand rein, ein inhabergeführtes Geschäft. Und wir haben gesagt, naja, nee, nehmen wir doch lieber irgendwie eine große Kette. Ne? Da wissen wir, was die zahlen können und so weiter. Und dann ist es am Ende aber, sehr austauschbar und nicht wirklich lebendig. Ich habe in einem Artikel über dich gelesen, dass in deinem Büro ein Stadtplan
0: von Hamburg hängt, und zwar verkehrt herum. Wir sitzen jetzt hier in unserem Podcast-Büro
1: beim Spiegel. Insofern kann ich es nicht sehen. Und äh, die Frage hat nicht, stimmt das? Ja, das stimmt. Das ist beim Einzug so passiert. Jemand hat diese Karte da abgestellt und dann stand sie einfach verkehrt rum. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ach, das ist doch viel besser. So sind wir eigentlich immer gezwungen, das, was wir schon kennen oder das, was wir schon glauben zu kennen, mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und das ist sowieso für das, was wir bei Yes tun, sehr sinnbildlich, die Dinge auch mal aus einer unbekannten oder ungewohnten Richtung zu betrachten. Und insofern haben wir uns das jetzt so zum, zur Methode gemacht, immer erstmal die Dinge umzudrehen. Yes ist deine eigene Firma. Das steht für Julia Erdmann Social Texture. Kannst du das mal erklären? Was ist denn Social Texture? Ja, sehr gerne. Social Tech das ist eine Bezeichnung, die habe ich selber gefunden und auch erfunden. Das gab es so also vorher noch nicht. Und als ich mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht habe, da habe ich genau ein Wort gesucht, was das beschreibt, was ich auch tun wollte. Nämlich nicht nur Architektur, sondern eben auch das, was da drin passiert in den Gebäuden, gleichermaßen mit zu programmieren, dafür die Rahmenbedingungen zu entwerfen. Und so ist dann das Wort Social Texture entstanden. Die Kombination aus Social Life und Architecture.
0: Du warst ja davor lange Jahre angestellte Architektin. Wie bist du denn dazu gekommen, dich selbstständig zu machen?
1: Ja, ich war ähm, direkt nach dem Studium angefangen zu arbeiten, war dann erst angestellt. Dann hat sich das Büro auch weiterentwickelt, habe das dann mit aufgebaut und war dann am Ende auch mit Geschäftsführerin in dem Büro und wir hatten sehr, sehr tolle Aufträge und äh, wunderbare Kunden. Und ich habe aber gemerkt, dass es gerade, wenn es darum geht, komplexere Orte in der Stadt zu entwerfen, wo es also nicht nur um ein Gebäude geht, sondern um ein Gebäudeensemble oder eine ganze Straße oder ein Quartier, dass dort am Anfang ist eigentlich ganz wichtige, starke Visionen braucht. Wo soll das denn hingehen? Was für ein Ort soll das werden? Was wollen wir hier überhaupt haben? Und ähm, haben uns dann als Architekten oft erst sehr spät beauftragt. Aber diese grundlegenden Entscheidungen waren dann immer schon gefällt. Und oft waren das dann Entscheidungen, die wurden halt rein wirtschaftlich gefällt oder rein, weil einfach keiner länger darüber nachgedacht hat. Und da habe ich ähm, so gemerkt, dass da eigentlich eine sehr große Lücke ist und habe gedacht, ich möchte genau das alles, was ich kann, in diese allererste aller Phase ähm, auch zur Verfügung stellen und je nachdem wer etwas ähm, anfängt zu bauen oder zu entwickeln, ob das jetzt ein Privat, der Projektentwickler ist oder eine Stadt oder beide zusammen, ganz am Anfang ähm, die Expertise, die ich habe vom, vom Bauen oder von von dem Entwerfen her schon früh mit einzubringen und gleichzeitig mit dem Blick auf das Social Life vor Ort, also was für ein Ort soll es werden, wer soll da was machen, was passiert da und was für ein Charakter soll dieser Stadtteil oder dieses Quartier auch werden. Und wie kriegst du dann in dem Fall die Städte dazu, dich zu engagieren? Durch gute Arbeit, würde ich sagen. Also, das muss ich natürlich erstmal rumsprechen. Und so, wenn ich jetzt auf die letzten fünf Jahre gucke, hat sich das schon sehr gut rumgesprochen. Und das kommen einfach Leute oder eben entweder ganze Kommunen oder auch Tochterfirmen der Stadt, städtische Institutionen dann auf uns zu und sagen, wir haben hier ähm, einen Ort, der ist total wichtig für die Stadt. Das ist eine ganz wichtige Stelle, das ist ganz relevant. Wir sehen, dass es nicht leicht ist hier und dass es auch nicht damit getan ist, einfach nur etwas zu bauen. Wir brauchen gleichermaßen, wie wir Ideen für das Bauen brauchen, auch erstmal die grundlegende Strategie, was für einen Ort wollen wir überhaupt haben. Und dafür möchten wir euch beauftragen. Das hat natürlich ja auch viel mit den Mieten zu tun. Also wenn ich mir
0: jetzt hier direkt in unmittelbarer Nachbarschaft die Hafen City angucke, da gibt es irgendwie so einen schönen Boulevard, so eine Fußgängerzone. Da machen aber ununterbrochen alle Läden zu. Die halten sich da wirklich nur ganz kurz. Und ja, jetzt ist das meiste irgendwie leer und so richtig, richtig Leben kommt da nicht rein. Das hat sich wahrscheinlich jemand auch mal anders gedacht, aber es
1: funktioniert nicht. Ja, über die Straße, über die du sprichst, das ist ganz traurig. Also ich finde, das ist ein richtiges Prototyp von einer Situation, wie wir sie nicht nur in Hamburg, sondern eigentlich überall haben. Und Ich hatte das Gefühl, ich kann auch dazu beitragen, dass das eben nicht passiert. Denn keiner hat jetzt die Absicht, eine schlechte Straße zu machen oder eine, wo die Läden immer Pleite machen. Dennoch passiert es halt sehr, sehr leicht. Denn es ist wirklich eine eine Kunst, Stadt so zu gestalten und einen Ort auch so zu entwickeln, dass es eben von Anfang an sich gesund weiterentwickelt. Also in diesem Beispiel, was du ansprichst in Hamburg, sind die Erdgeschossfassaden auch sehr traurig. Es sind sehr spiegelnde Glasfassaden. Da gibt es irgendwie nichts, wo der... Blick hängen bleibt. Das ist super schwer für die Ladenbesitzer, da mal irgendwie ein Schild aufzuhängen. Die können irgendwie eigentlich gar nichts selber machen. Wenn man so guckt in den gründerzeitlichen Stadtteilen, da kann jeder mal irgendwie eine Bank davor stellen oder ein Schild anschrauben oder nochmal eine Lampe dran machen und das macht dann die Lebendigkeit aus. Und ob man sowas machen kann, das hängt total ab von der Architektur. Und oft wird auf jeden Fall so im Großen gedacht, das ganze Haus betrachtet. Und am Ende kommt es aber genau auf diese Details an. Wie ist äh, wirklich so die Fensterbank? Wie ist der Türgriff? Wo ist da die Leuchte? Wie können die Leute da auch gerne nah an den Gebäuden sein? Wie macht es es einfach reinzugehen? Wie können die Ladenbesitzer ihre Ware auch nach draußen bringen und zeigen, was sie haben? Am Ende hängt das alles davon ab, was sich mal jemand architektonisch überlegt hat. Und deswegen steigen wir da auch dann so tief ein ins Detail, um genau an diesen ganzen Stellschrauben, die es gibt, zu drehen, dass eben auch alles von der Architektur her so die Rahmenbedingungen gesetzt sind, dass sich dann ein... Stadtteilleben, so wie wir uns das vorstellen, auch gut entwickeln kann. Das klingt total super, aber wie
0: hat sich denn dein Gehalt dadurch entwickelt von dem Schritt in die Selbstständigkeit? Verdienst <lacht> du jetzt mehr
1: oder weniger als früher? Ja, Das kommt natürlich immer darauf an, was man, wie man es rechnet und was, was man so betrachtet. Ich rechne das, was ich am Ende auf meinem Konto habe, nicht in Zeit oder Stunden um. Das wäre wahrscheinlich sehr frustrierend. Also insofern, ich kann natürlich aber sagen, dass es für mich viel mehr Wert hat, weil ich das Gefühl habe, dass ich selber etwas bewirke. Und das ist mir jetzt mehr wert als jetzt noch ein paar Euro mehr auf dem Konto.
2: Das durchschnittliche Gehalt von Architektinnen, die in einem Architektur- oder Planungsbüro angestellt sind, beträgt rund 59.000 Euro brutto im Jahr. BerufseinsteigerInnen starten mit rund 43.000 Euro brutto Jahresgehalt. Dabei gilt, je größer die Firma, desto höher auch das Gehalt. Selbstständige Architekten und Architektinnen können ihre Honorare dagegen frei verhandeln. Die meisten verdienen zwischen 65.000 und 92.000 Euro im Jahr. Allerdings, auch das ist zu beachten, es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern.
0: Was sagst du denn zu jemandem, der sagt, boah, total cool, genau das will ich auch machen? Was redest du dem? Wie kommt
1: man dahin? Als erstes rate ich mir meinen Lieblingssatz und Motto, einfach machen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Grundhaltung, die man irgendwie auf jeden Fall haben muss, wenn man so etwas machen will. Alles, was mit Stadt und Bauen zu tun hat, ist super langfristig. Viele Projekte, die ich gemacht habe, die gingen wirklich über zehn Jahre. Das ist ganz schön krass, ne? wenn man sonst so sieht, wie schnelllebig unsere Zeit ist. Und wenn man sich irgendwie für Bauen und all das und für Stadt interessiert, dann ist die erste Voraussetzung echt auch in langfristigen Zeiträumen zu denken und in dem Sinne auch geduldig zu sein. Man sieht nicht sofort das Ergebnis seiner Arbeit. Und was ich den Leuten auf jeden Fall raten würde, ist, also ja, erstmal anfangen, sehr neugierig zu sein, die Welt auch so zu beobachten. Wir alle wohnen irgendwo, wir arbeiten in Gebäuden, wir gehen irgendwo einkaufen, wir gehen durch die Straßen, wir sind eigentlich ständig von Architektur umgeben. Und ich finde immer, die Stadt ist auch so der beste Lehrmeister, weil wir auch bei allem universitären Verstand und allem, was man so mitbekommt in einer Uni, ist doch nicht zu unterschätzen, wenn es um Architektur geht, das Bauchgefühl und der gesunde Menschenverstand und so die Alltagsexpertise, die eigentlich jeder von uns auch hat mit Architektur.
2: Architektin oder Architekt darf sich nur nennen, wer bei der Architektenkammer eines Bundeslandes eingetragen ist. Die Voraussetzungen dafür hängen vom jeweiligen Bundesland ab. Die meisten verlangen allerdings mindestens vier Jahre Studium. Architektur wird als Studienfach sowohl an Universitäten als auch an Fachhochschulen angeboten. An manchen davon müssen Studienbewerber eine Mappe mit eigenen Zeichnungen abgeben, um sich bewerben zu können.
0: Ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, man kann sich mal die Frage stellen, warum eigentlich das Badezimmer seit Ende des Zweiten Weltkriegs genau gleich aussieht und warum haben wir eigentlich nicht alle eine Schmutzschleuse am Eingang zur Wohnung, wo man Kinder oder Hunde direkt abbrausen kann? Fand ich eine großartige Idee. Hast du so eine
1: Schmutzschleuse in deinem Haus? Wir alle haben bei Architektur, also die Räume, die uns umgeben, die nehmen wir ja immer so als ja auch gegeben hin und Hinterfragen vieles ja auch gar nicht. Es gibt zigtausend verschiedene Lebensmodelle, aber eigentlich nur ganz wenig Typen Wohnungen, die aktuell gebaut werden. Und so ist es mit allen Dingen. Alles, was wir sehen, ob das nun irgendwie eine Shoppingstraße oder ein Parkhaus oder eine Schule oder Wohnungen, alles, was es so so gibt, folgt immer sehr schnell in bestimmte Standards, die dann auch über viele Jahre ähm, nicht mehr hinterfragt werden, auch wenn sie in ihrer Entstehungszeit einen total guten Grund gehabt haben. Nur das Leben entwickelt sich ja weiter und das finde ich das Wichtigste. Auch das, was ich wirklich jedem raten würde, der sich mit Architektur auseinandersetzt. Immer wieder dieses kritische Denken und zu fragen, erstens, muss das eigentlich so sein? Oder warum ist das eigentlich so? Und in dem Interview, auf das du anspielst, da ging es genau um das Thema Badezimmer. Und da hatte ich dann gerade berichtet von einem co-kreativen Format, was wir mal gemacht hatten mit einem Kunden, Eine Wohnungsbaufirma, die halt sich genau diese Frage gestellt hat und gesagt haben, wir können natürlich immer so weiterbauen, wie wir immer gebaut haben. Wir haben aber das Gefühl, an diesem speziellen Ort könnten wir auch nochmal was ganz anderes machen. Was brauchen denn die Leute? Und da haben wir eben verschiedene Lebensmodelle mal so durchgespielt. Zum Beispiel, dass ähm, Leute gehen mit dem Hund in den benachbarten Stadtpark, kommen wieder. Das ist irgendwie für die meisten immer ein Problem. Was was macht man dann? Und so waren wir dann da auf so einen Raum, nochmal wie so eine Schmutzschleuse gekommen, die man dann halt koppeln könnte an ein Badezimmer. Und das war einfach ein gutes Gedankenexperiment, was dann zu dem Ergebnis geführt hat, man kann mit ganz wenig architektonischen Mitteln, also nur eine Wand verschieben oder andere Bodenbelag machen oder eine andere Tür machen, schon ein völlig anderes Lebensgefühl und viel bessere Voraussetzungen für den Alltag schaffen.
0: Aber ist diese Schmutzhäuse auch gebaut worden? Das werde ich mal
1: überprüfen. Wie oft kommt es denn vor, dass man dann so ganz tolle Ideen hat, die dann aber scheitern? Da kommt es auch so drauf an, wie man Scheitern definiert. (lacht) Beispielsweise hier direkt um die Ecke in der Hafencity auch. Das war eines der ersten Aufträge von von Yes. Da ging es darum, ein Bürogebäude einzurichten und vor allem den Mitarbeitern richtig gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Da haben wir dann auch Viele Umfragen gemacht, was die Mitarbeiter wollen. Die kamen aus einem Haus, wo jeder ein Einzelbüro hatte oder eben so große <lacht> Gruppenbüros. Das ist dann immer das klassische Thema, wenn man die Leute fragt, dann sagen, ich hätte eigentlich gerne ein Einzelbüro, wo ich ganz ungestört telefonieren kann. Ach, ich hätte aber auch gerne noch mindestens meinen Lieblingskollegen neben mir sitzen oder Kollegin. Und ach, eigentlich würde ich auch gerne im Team arbeiten und hätte die anderen Kollegen auch gerne bei mir. Und so geht es sehr oft um. Eigentlich das Gefühl, so also wie, dass wir eine eierlegende Wollmilchsau schaffen müssten, architektonisch. Und ich habe dann aber eine Raumkonstellation entworfen, die die Wände anders stellt als üblich. Und das dieses sind dann so L-förmige Wände und das macht es möglich, dass jeder in seiner Ecke sitzt, also das Gefühl hat wie in einem Einzelbüro. Wenn man sich mit dem, auf dem Stuhl dreht, sieht man aber schon mindestens einen Kollegen und kann dann mal schnell über den Tisch rüberrufen, hey, wie ist denn das hier mit der und der Sache? Und äh, sobald die Kollegen dann einmal kurz um die Ecke gehen, sitzen sie aber mit dem ganzen Team zusammen. Und das alles auf sehr engem Raum. Also wir haben auf dem gleichen Raum, wo normalerweise das dann so ein offenes Achterbüro wäre, das geschaffen, dass die Leute eben auch diese Einzelbüroqualitäten an ihrem Arbeitsplatz haben. Und das durch eben eine architektonische Lösung, nämlich die Wände anders zu stellen als üblich. Und da hat der Bauherr auch gesagt, ach ja, das habe ich so noch nie gesehen, aber es erscheint mir irgendwie einleuchtend, das klingt super, das machen wir jetzt so. Und dann haben wir ein Muster gebaut, das mal bei einer Ecke ausprobiert und unter alle 200 Mitarbeiter das mal testen lassen. Dann gibt es eben einige, die sagen, ach, super, machen wir sofort. Und andere Menschen zögern oder brauchen noch mehr Beweise, müssen dann vielleicht noch mehr Simulation oder Visualisierung haben oder Muster, um das ausprobieren zu können. Wenn ich jetzt aber so resümiere, dann kann ich sagen, das ist bestimmt in ja, also auf jeden Fall in der Mehrheit der guten Vorschläge, die wurden auch alle umgesetzt.
0: Und wie oft ist das umgekehrt,
1: dass du den Leuten was ausreden musst, wo du sagst, oh Gott, das ist aber echt eine ganz schlechte Idee? <lacht> Ach, das kommt wahrscheinlich ungefähr genauso oft vor. <lacht> ja. ja, wir wollen niemandem irgendwie etwas ausreden. Wir weisen eher oft darauf hin, dass sich die Welt auch schon vielfach viel weiterentwickelt hat. Das nimmt ja jeder auch immer in unterschiedlichen Geschwindigkeiten wahr, also wir Einige Leute, die dann sagen, oh, ich hätte jetzt hier aber gerne nochmal zigtausende von Stellplätzen und ganz ähm, viele Tiefgarageneinfahrten. wir dann sagen, naja, braucht man das jetzt wirklich? Guck doch mal hin, lass uns doch nochmal eine Analyse machen. Wie viele Leute kommen denn wirklich mit dem Auto? Wie viele kommen denn wirklich mit der Bahn und mit dem Fahrrad? Und dann ist es eher ein Überzeugen oder eher die Perspektive dafür öffnen, dass sich die Welt doch schon ein bisschen weiter verändert hat. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag von dir aus? Ein typischer Arbeitstag von mir sieht so aus, dass kein Tag dem anderen gleicht. Jeder Tag ist wirklich völlig anders und hat aber immer doch wiederkehrende Elemente. Also viel Zeit meines Alltages verbringe ich in Besprechungen mit den Kunden oder mit den Projektpartnern, wo es wirklich immer darum geht, das ganze Bauvorhaben einen Schritt weiterzubringen. Es müssen ja, bis etwas gebaut wird, Millionen von Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel, wo ist die Treppe? Wo ist der Aufzug? Dann gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und so ist es auch immer die Aufgabe von Architekten, diese Bandbreite oder eine gewisse Bandbreite an Möglichkeiten aufzuzeigen, um dann gemeinsam entscheiden zu können, okay, das ist jetzt das Optimale. Wir entscheiden uns, Treppe und Aufzug da und da hinzulegen, zum Beispiel. Und insofern ist ein großer Teil sind diese Besprechungen mit Kunden oder mit eben Projektbeteiligten. Die sind früher immer analog gewesen, immer im gleichen Raum, immer am Tisch und oft bin ich auch gereist, wirklich für eine einstündige Besprechung vier Stunden mit dem Zug nach Frankfurt gefahren und dann wieder vier Stunden zurück. Das hat sich jetzt natürlich total verändert, was ich total begrüße und ein Großteil dieser Besprechungen jetzt eben auch per Teams oder ähm, per Videokonferenz sind. Ein weiterer Teil des Tages ist Austausch im Team, also in unserem jeweiligen Projektteam. Da ist es ja so, dass nicht eine Person immer ein Projekt macht und das weitermacht, sondern es kommt total auf den Austausch untereinander drauf an. Deswegen ist es immer wieder wichtig, gemeinsam auch am Tisch zu sitzen, auch nebeneinander, gemeinsam auf den Plan zu gucken oder Ideen hin und her zu spielen und weiterzuentwickeln. Ein dritter Punkt meines Alltages ist auch wirklich zu entwerfen. Also das ist dann vielleicht das Bild, was viele auch vom Architekten im Kopf haben, ich äh, oder meine Aufgabe jetzt auch als Geschäftsführerin ist dann eher den großen Überblick zu haben über Projekte und kann deswegen eher so große, grobe Ansätze geben. Das heißt, mein Lieblingsinstrument ist eine Skizzenrolle. Die knistert immer so schön und ein äh, verschiedene schwarze Stifte in unterschiedlichen Strichstärken. Und diese Skizzenrolle, die legt man dann ja oft auch immer über Pläne drüber, um dann nochmal Wände zu verschieben oder um eben Sich noch weitere Gedanken zu machen, das ist also mein Lieblingsinstrument. Meine Kollegen, die können dann darüber hinaus auch noch das Ganze mit Zeichenprogrammen weiter bearbeiten und umsetzen. Also zeichnen, das sind dann spezielle CAD-Programme, wo dann entweder direkt von dem jeweiligen Raum oder Gebäude ein 3D-Modell gebaut wird oder eben 2D-Zeichnungen erstellt werden. Das ist aber nicht so mein Metier, aber es gehört zu dem Beruf des Architekten total dazu, viele, viele Stunden am Tag auch vor dem Bildschirm zu sitzen und wirklich klinisch St- zu erstellen, Zeichnungen zu machen. Wie ist denn das? Kommen
0: denn diese Modelle eigentlich dann auch alle aus dem 3D-Drucker mittlerweile? Also ich kenne das mhm. noch so von mhm. Museen oder so sieht man das öfter mal, dass dann so Städte irgendwie nachgebaut sind, aber dann halt so
1: wirklich mit irgendwelchen mhm. Hülzchen und so. Gibt es das auch noch? Ja, es gibt alles. Also jetzt gibt es einfach den 3D-Druck noch als zusätzliches Werkzeug. Und für viele Teile eignet sich das auch total, das in 3D zu bauen, aber nach wie vor werden auch Modelle aus Holz oder aus Pappe oder aus Styropor gebaut, je nachdem wie stark auch der Grad so der Detaillierung ist. Modelle bauen wir auch im Büro. Das mache allerdings nicht ich, sondern da haben wir auch einige Modellbauprofis. Es gibt einige, die lieben das Zeichnen und die sind richtige Zeichnungsnerds. Es gibt einige, die lieben Modellbauen. Es gibt viele, die lieben 3D modellieren ähm, und dann daraus Visualisierung erstellen, also fotorealistische Bilder. Ich liebe es sehr, diese strategischen Gedanken oder Entwicklungen zu haben und das ganze Projekt strategisch zu betrachten und dann eher grobe Striche mit dem dicken Stift zu machen.
0: Und wie oft bist du noch auf Baustellen unterwegs?
1: Äh, sehr oft. Also jetzt aktuell bin ich immer mindestens einen Tag auf einer Baustelle. Das ist ein Projekt in Bremen. Das sind vier Gebäude. Das so eine hat sogar 18 Geschosse. Also es ist ein echtes richtig neues Viertel, neues Quartier, was da entsteht. Und das ist super spannend zu sehen, dass die Baustelle da jetzt Woche für Woche weiter voranschreitet. Man kann noch so viel zeichnen und Pläne machen und vorher berechnen. Einiges kommt dann doch vor Ort nochmal ganz anders. Und das ist so schön, dann auch da hands-on und vor Ort noch Entscheidungen treffen zu können und zu sagen, ja, jetzt wo ich diese Farbe hier, diese Wandfarbe in dem Licht sehe, das ist vielleicht, sollten wir es doch noch einen Tick dunkler machen so Und dann spricht man mit dem Maler vor Ort und dann macht er mal eine Probe, ein Muster und dann kann man sagen, okay, so sieht das jetzt hier in diesem Licht und an diesem Ort gut aus, dann machen wir das doch hier in der ganzen Etage. Und ich finde das super. Also ich liebe Baustellen und ich liebe auch diesen direkten Austausch mit den Leuten, die es auch wirklich bauen. Und wie begegnen die dir so? Wie die mir begegnen, ist es vielleicht so, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch zurück. Also ich habe immer super großen Respekt vor allen die überhaupt fähig sind, etwas bauen zu können. Und das Spannende an der Baustelle ist, dass da so viele verschiedene Gewerke zusammenkommen. Das sind auch immer ganz unterschiedliche Menschentypen. So Tischler sind völlig andere Typen als jetzt Fliesenleger oder als Maurer. Und ich finde es am spannendsten auch immer von diesen Leuten etwas zu lernen. Handwerklich wissen die so viel und wissen ja oft auch, wie man was am besten macht, was am besten hält. Und insofern frage ich immer sehr viel, was sie auch vorschlagen, was, was sie dann machen würden jetzt an dieser Ecke, was hält da am besten. Und bis jetzt habe ich immer gemerkt, dass das die Handwerker auch jeweils sehr schätzen. Und ich habe allerdings auch schon viele Geschichten gehört, die mir Handwerker und Bauarbeiter erzählt haben von den arroganten Architekten, die dann auf die Baustelle gerauscht kommen, in einem schönen Zwirn und super schönen Schuhen und noch mit Schal und Architektenbrille und dann sehr arrogant irgendwie daherkommen. Und da habe ich so gemerkt, so Puh, da hat offenbar auch eine Generation an Architekten ja, zu vielen Klischees geführt in den Köpfen <lacht> der ausführenden Leute. Wie wichtig sind Praktika? Sehr wichtig. Praktika, finde ich, sind in allen Lebensbereichen, egal was man macht, super, super wichtig. Denn etwas zu studieren oder sich theoretisch mit etwas auseinanderzusetzen ist total wichtig, aber es ist eben nur eine Seite der Medaille. Und der Alltag in der Praxis ist ja oft total anders. Und um diesen beidseitigen Blick zu haben, kann man echt gar nicht genug Praktika machen. Also den Einblick einfach ins Alltagsleben ist so wertvoll auch für jedes Studium. Wenn man einmal zum Beispiel jetzt auf der Baustelle war, du achtest dann im Studium auf ganz andere Dinge, stellst ganz andere Fragen, verstehst plötzlich auch, wenn du irgendwo ein Detail siehst und da ist irgendwie eine Linie und dann weißt du, ah, diese Linie ist eine Folie und die habe ich schon auf der Baustelle gesehen, die geht dann da so die Dachrinne hoch. (lacht) So, dann erschließt sich eigentlich erst das ganze Bild.
0: Das heißt also nicht nur Praktika, auch jetzt in Architekturbüros, sondern durchaus auch mal über den Teller ranschauen und in den angrenzenden Disziplinen.
1: Ja, unbedingt.
0: Warum sind denn gefühlt alle städtischen Bauprojekte am Ende immer so viel teurer als geplant?
1: <lacht> ja, da frage ich mich auch oft. Bei vielen Bauvorhaben bemerke ich, keiner wollte einfach die realistische Zahl, die ja meistens am Anfang schon klar ist, wahrhaben. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass irgendwie bei den Menschen dann doch die Hoffnung zuletzt (lacht) stirbt oder man so positive Zahlen braucht, um überhaupt anzufangen. Wenn man schon von vornherein weiß, wie teuer ein gewisses Bauwerk ist, dann würde man vielleicht viele Sachen auch gar nicht anfangen. Deswegen denke ich jetzt rückblickend, naja, ist dann vielleicht auch ganz gut. Jetzt Beispiel hier in Hamburg ist natürlich jahrelang berichtet worden über die Elbphilharmonie. Das ist ja klar. Als am Anfang mal eine Zahl 70 Millionen ausgerufen wurde, da Aber jedem klar, sowas kann man einfach nicht für 70 Millionen bauen. Das sieht man eigentlich schon so direkt. Und ja, aber vielleicht, wenn dann die echte Zahl, worauf es nachher auch hinausgelaufen ist, schon von vornherein genannt worden wäre, dann wäre es vielleicht auch schon totgeredet gewesen, bevor überhaupt jemand angefangen hätte. Und ja, insofern ist das irgendwie so ein typisches Spiel, was man beobachten kann. Ich schätze immer ganz am Anfang, also entweder möchte ich gerne wissen, was gibt es für ein Budget? Weil wir können natürlich auch genau auf ein Budget hin etwas uns ausdenken oder planen. Was ist euer Budget? Dann sagen sie irgendwie eine Zahl, zum Beispiel jetzt drei Millionen für ein tolles Hotel. Ne? Dann sage ich, okay, dann wird es eher so eine Low-Budget-Ausstattung. Ne? Dann alle, nein, um Gottes Willen, das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja hier Top-Luxus. Und ich sage, ja, das kriegt man dann nicht für drei Millionen, ne? sondern das passt dann einfach nicht zusammen. Das ist einfach das Typische. Alle wollen irgendwie so ein Golf-Budget oder ein Polo ausgeben. Preis für ein Polo ausgeben und dann aber einen super Mercedes mit allen extra Wünschen bekommen.
0: Was war denn dein bisher teuerstes Projekt?
1: Oh ja, das war ein Projekt, das war für einen deutschen Automobilkonzern, der einen Showroom haben wollte für eins seiner Premium-Produkte. Das war dann ein Ausstellungsraum, wo auch nur ein Auto gezeigt wurde. Ein absolutes Fetisch-Car wurde es damals immer genannt. Ich fand das sehr Interessant, weil so unfassbar viel Geld, ich glaube, in dem Fall waren es irgendwie also zweistellige Millionenbeträge für eigentlich einen Raum und ein Auto. Ich fand das insofern spannend, weil gleichzeitig hatten wir Projekte für ein Studentenwohnheim, wo wir irgendwie ein Zehntel dieses Budgets hatten, um ein ganzes Studentenwohnheim mit 300 Zimmern zu renovieren. Und das stand irgendwie so in einer ziemlich ja, absurden Dimension. Auf der einen Seite... Low-Budget-Studentenwohnheim und auf der anderen Seite ein Auto, ein Raum (lacht) für ein zweistelliges Millionenbudget. Dann fasse ich doch mal an der
0: Stelle zusammen. Euer Job bietet im Grunde für jeden was. Also sowohl, wenn ich so aus der mathematisch-technischen Richtung komme, als auch in der künstlerisch-kreativen, kann ich da durchaus bei euch in der Branche glücklich werden. Und ich habe auch ganz gute Einstiegschancen, wenn ich vielleicht äh, jetzt nicht die Top-Noten mitgebracht habe, aber ansonsten sehr engagiert bin und unbedingt den Job haben will. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, was aber ja alle auf jeden Fall mitbringen sollten, ist viel Ausdauer, äh, langfristiges Denken und ganz wichtig, Vorstellungskraft. Also die Vorstellungskraft, sich wirklich Dinge zu denken, die jetzt noch nicht da sind in der Welt, die erstmal nur im Kopf entstehen und dann in irgendeiner Form zu Papier gebracht werden und später dann auch gebaut werden. Vorstellungskraft ist das wichtigste Werkzeug von Architekten. Wie groß ist denn die Gefahr, dass ich diese Vorstellungskraft
0: habe, aber dann in einem Job ende, wo ich die ganze Zeit irgendwie Papierkram mache und das gar
1: nicht entfalten kann? Ja, ich finde ja immer, jeder ist dann seines eigenen Glückes schmied. Also unsere Welt bietet so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Unternehmen, es gibt so viele auch Nischen. Wenn man das wirklich will, ne, dann findet man auch seinen eigenen Weg. Also äh, man kann eigentlich nicht die Schuld sozusagen schieben auf irgendwie seinen Arbeitgeber oder sagen, ja, ich äh, wende hier nur Papier von rechts nach links. Also proaktiv etwas tun und eben proaktiv Dinge vorantreiben, sich um etwas kümmern oder eben dann in dem Falle, wenn man jetzt nicht glücklich ist mit seiner Aufgabe, dann das eigene Umfeld entweder so zu verändern oder seinen Job zu verändern oder seine Aufgaben zu verändern, proaktiv, dass man dann eben auch da landet, wo man sich voll entfalten kann. Möglichkeiten gibt es genug.
0: Dann vielen Dank, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, Verena. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für alle Zuhörer da draußen. Also mir gefällt ja wirklich Julias
0: Idee einer Schmutzschleuse am Wohnungseingang. Sowas würde ich echt gerne mal sehen. Und auch gespannt bin ich auf das Quartier in Bremen, an dem sie gerade arbeitet. Wenn euch das auch interessiert, googelt doch mal Europa-Hafenkopf Bremen. Den Link zu der Quartiersseite packe ich euch auch in die Shownotes. Da kann man schön sehen, wie Julia und ihr Team sich das Leben da in Zukunft so vorstellen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Wenn ja, lasst doch gerne mal eine Bewertung für uns da. Und wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns am besten eine Mail an karriere.leserpost.spiegel.de Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und danke auch an Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die mich bei der heutigen Folge unterstützt haben.